0: El nuevo hombre. Libro de Daniel. Capítulos 4 al 6. Conviene que yo declaré las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo. «Daniel, siervo del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones». Entonces Daniel respondió al rey. «Oh rey, vive para siempre». Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todas las naciones paso sea multiplicada en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, él ha librado a Daniel del poder de los leones. Gloria, gloria y más gloria. Amén.
1: para con nosotros en toda sabiduría y prudencia.
2: Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él.
3: Amén. Amén.
4: Amén. Antes de ser salvos, no éramos
1: sabios. Sin embargo, una vez vosotros somos. Podemos, podemos. una vez somos salvos, podemos experimentar a Cristo como nuestra sabiduría.
2: Todos los creyentes deberían ser sabios.
1: Amén. Esto es algo práctico. Necesitamos experimentar a Cristo como nuestra sabiduría con respecto a cómo usamos nuestro tiempo y nuestro dinero. Amén.
2: Cristo es la verdadera sabiduría. Cuando vivimos Amén. por Cristo, Él es nuestra sabiduría.
4: Amén. No somos sabios cuando no vivimos por Cristo o cuando Cristo no puede vivir en
1: nosotros. Amén. Cristo está siempre en nosotros, pero a menudo no le permitimos vivir en nosotros.
2: Él llega a ser nuestra sabiduría. Amén. Amén. Al
1: escribir
4: con Colocencias. Pablo combatía contra la filosofía gnóstica al declarar que Cristo, aquel que es la totalidad de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es mucho mejor, mucho más elevado y mucho más profundo que la filosofía gnóstica.
1: Conforme a la historia, la influencia, la enseñanza gnóstica es una mixtura de la religión judía y la filosofía griega. Había invadido las iglesias gentiles en los tiempos de Pablo.
2: Y los que estaban bajo la influencia de tal enseñanza se consideraban a sí mismas como personas poseedoras de gran sabiduría y muchos conocimientos. Pero tales personas hablaban muchas cosas acerca de Dios y de Cristo, que no concordaban con la verdad.
4: Amén. Por tanto, Pablo les dijo a los creyentes <coughs> crocienses que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento verdaderos están escondidos en Cristo.
1: Y esto se refiere a la sabiduría y el conocimiento espirituales de la economía divina, tocante a Cristo y la iglesia.
2: La sabiduría está relacionada con nuestro espíritu, y el conocimiento está relacionado con nuestra mente.
4: Amén. Además, la sabiduría y el conocimiento se refieren a todas las historias de Dios.
1: Toda la sabiduría y el conocimiento propios de la historia de Dios están encendidos en Cristo y en el Amén. misterio de Dios.
2: Por tanto, Amen. Colosenses 2.6.7 indica que quienes hemos recibido a Cristo Jesús, el Señor, debemos andar en Él y ser arraigados y sobreedificados en Él y no prestar Amen. atención a las vanas palabras propias de la filosofía y doctrinas filosóficas de los gnósticos.
4: Amén. Amén. Dios es la única fuente de sabiduría y conocimiento.
1: Amén. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en el propio Cristo, que es el misterio de Dios.
2: Puesto Amén. que la iglesia en Colosas había sido invadida por la filosofía pagana, Pablo estaba ayudando a los colosenses para que vieran que la sabiduría y el conocimiento tienen su verdadero origen en Dios.
4: Amén. Cristo es el misterio de Dios, quien es la única fuente de toda sabiduría y conocimiento. Amén.
1: Amén. Las palabras del Señor, especialmente los evangelios de Mateo y Juan, comprueban que la sabiduría y el conocimiento están corporificados en Cristo.
2: En estos libros... El Señor habló acerca del Reino y la Vida.
4: Amén. Ninguna otra enseñanza filosófica, incluyendo las enseñanzas sí. éticas de Confucio, se compara con las palabras del Señor.
1: El concepto detrás de las palabras del Señor es demasiado hondo y profundo. Amén.
2: Cualquiera que haga un estudio exhaustivo de la filosofía Reconocerá que la filosofía más alta es el que se encuentra en las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Amén.
4: Verdaderamente, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en él. Amén. Amén.
1: Si ejercitamos nuestro ser para tocar al Señor, Cristo como Espíritu vivificante saturará nuestro espíritu y nuestra mente. Amén.
2: De este modo, nosotros obtendremos en nuestra experiencia la sabiduría y el conocimiento que están escondidos en Cristo y podemos experimentarlo como el misterio de Dios.
4: Amén. Amén. No debemos ser como los colosenses quienes permitieron que la filosofía pagana los privara de la sabiduría y del conocimiento.
1: Que se hayan escondido en, en Cristo. Cristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Señor Jesús. Señor Amén. Jesús.
2: Amén.
4: No debemos ser como los colosenses. Amén. 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 Nos Señor
1: toca Dios. Daniel
4: 4: Cuatro. cuatro. Yes. Amén. La locura de Nabucodonosor. Amén. Nabucodonosor. Re, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada.
1: Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
2: Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, su reino, reino y sempiterno y su señorío de generación en generación. Hermana
1: oh, Chus
3: man. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio
4: Vi un sueño que me espantó y tendido en cama Las ima imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron
1: Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia Para que me mostrasen la interpretación del sueño
2: y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación.
3: Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es igual. como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ponte delante de él el sueño, diciendo...
4: Sazar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación.
1: Y estas fueron las visiones. De, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande.
2: Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se lo alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
3: Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne.
4: Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí en vigilante y santo descendía del cielo.
1: Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, Vaya las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
2: Más la etapa, la, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su
3: corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos.
4: La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que Amén. a quien Él quiere la da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres.
1: Yo, el rey Nabucodonosor, He visto en sueños tú, pues, Beltasar dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque more en ti el espíritu de los dioses santos.
2: Amén. Entonces, Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo... Beltasar, no te turben ni el sueño ni tu interpretación. Beltasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Mm.
3: El, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra.
4: Cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo.
1: Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y he llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Amén. Y en
2: a lo que vi el rey, a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía del cielo decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis de la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos.
3: Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey.
4: Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere.
1: Amén. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna.
2: Por Amén. tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
3: Todo esto vino sobre el rey, Nabucodonosor.
4: Al cabo de doce meses, Paseando en el Palacio Real de Babilonia.
1: Habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
2: Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de, de ti. Wow.
3: Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te, ap te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Amen.
4: En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía er hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de como las de las aves.
1: más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor... Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es semipiterno, semi y su reino por todas las edades.
2: Amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra... Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
3: En el mismo tiempo mi corazón me fue de vuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida.
4: Ahora yo... Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorificó al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia.
1: El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino.
2: Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
3: Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ...y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
4: Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.
1: En aquella misma hora aparecieron los dedos de, su, de una mano de hombre... ...que escribía delante del de candelero sobre el encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía.
2: Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Sus rodillas daban la una contra la otra.
3: El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y, seré, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron
4: introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura escritura ni mostrar el rey su interpretación.
1: Entonces el rey Belsazar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos.
2: La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezcas tu rostro.
3: En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y los días de tu padre se, haya, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey no conoció tu padre o rey constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, padeos y adivinos. Por cuanto fue
4: hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y revolver dudas esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre Belsasar. llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación
1: entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá de Judea
2: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y en ti se halló luz entendimiento y mayor sabiduría
3: y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto
4: yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino.
1: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, «Tus dones sean para ti». Y da tus recompensas a otros Leeré la escritura al rey Y le daré la interpretación
2: El altísimo Dios Oh rey Dios oh a Nabucodonosor Tu parte, tu padre El reino Y la grandeza La gloria y la majestad Y
3: por la grandeza que le dio Todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él a quien quería mataba y a quien quería daba vida. agradecía a quienes quería y a quien quería humillaba.
4: Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
1: Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los santos monteses fue a su morada Y hierba le hicieron comer como a buey Y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo Hasta que reconoció que el altísimo Dios Tiene dominio sobre el reino y de los hombres Y que pone sobre él al que le place Y tú, hijo
2: Beltasar ¿No has humillado tu corazón sabiendo todo esto?
3: Sino que contra el Señor del cielo te has eso, eso y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, visteis vino, vivisteis vino en ellos, además de este, diste alabanza a dioses, y plata de, y oro, de bronce, y de hierro, y de madera, y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y el Dios, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste entonces
4: de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura
1: y la escritura que trazó en Mene, Mene Tequel y Urparzin
2: esta es la interpretación del asunto Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. porque
3: qué pasado ha sido en alabanza y fuiste hallado falso?
4: Pérez, men, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
1: Entonces mandó Belsazar vestir a Daniel de púrpura y poner en el cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino.
2: La misma noche fue muerto Beltasar, rey de los caldeos.
3: Darío de media tomó el reino siendo de 62 años. Amén.
4: Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que cobrenacen en todo el reino
1: y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes de estos sárapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado
2: pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino <tose>
3: Entonces los gobernadores y <risa> ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces
4: dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, para acusarle, si no la hallamos contra él, en relación con la ley de su dios.
1: Entonces, los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive.
2: Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes Que cualquiera que en el espacio De 30 días Demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti Oh rey Sea echado en el pozo de los leones
3: Ahora oh rey Confirma el edicto Y fírmalo para que no pueda Ser revocado Conforme a la ley de Media Y de Persia La cual no puede ser abrogada
4: Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la
1: prohibición. Diez, te toca. Diez. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
2: Entonces se juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
3: Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo... Verdades conforme a la ley de la media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces
4: respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición.
1: Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta puesta del trabajo para librarle.
2: Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado.
3: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Amén. Y fue
4: traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.
1: El rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño.
2: El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones.
3: Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿Te ha podido librar de los leones?
1: <risa> <risa>
3: Entonces, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para
4: siempre, siempre. Amén.
1: Mi Dios envió su ángel al cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Amén. Y aún delante de rey, y yo no he hecho nada malo.
2: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios.
3: Amén. Dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados de la fosa de los leones, ellos sus hijos. Sus mujeres y aún no habían jugado al foso, de, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos.
4: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicado.
1: De parte mía, Expuesta puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y también ante la presencia de Dios de Daniel porque él es Dios viviente y permanece para todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio oh, perdurará hasta el fin oh, Él
2: salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado a Daniel del poder de los leones.
3: Amén. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa.
1: Señor Jesús, Amén. te damos gracias por tu palabra, Amén. te damos gracias por tu grandeza, Amén. te damos gracias porque tocas nuestros corazones y eres tan real en la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos porque eres misericordioso y te pedimos que tengas misericordia siempre de todos los que te buscamos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Padre Amén. Santísimo, Amén. te damos las gracias y alabanzas infinitamente por la grande bendición de esta comunión. Bendice a todos los hermanos que han participado y a los que no también, Señor. A la hermana Mariana. Bendice de siempre y a toda su familia, a la hermana Amén. María Jesús, que tiene también su devoción de poder compartir esta comunión. Agradecita a Diego y a mí aquí y a todos los que de una u otra manera están ligados a esta vida espiritual tan hermosa y que tanto, tanto nos bendices, amado Padre, en el nombre del Padre, del Amén. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Amén gracias Señor por, por tu palabra, gracias porque tú tienes misericordia de todos ten misericordia de nosotros, ten misericordia de los que se congregan y de los que no se congregan Señor, sigue haciendo en nosotros tu voluntad Padre en el nombre de Jesús Amén Amén,
4: Amén Señor Jesús toda sabiduría y todo conocimiento está en ti Señor Amén. tú eres Dios altísimo y nuestros, pro, nuestros pro, problemas uh, Eres nada para ti Amén, Amén. Amén. Reino, Amén.
1: Hermano Diego Que de todo Amén. dominio
2: y reino todos te teman Y tiemblen ante la presencia del Dios vivo Porque eres el Dios vivo Que Amén. permanece por todos los siglos Y su reino no, no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin.
3: Amén. Amén.
1: Amén. Amén.
4: Tu amor, es. Gracias.